0: ¿Qué onda? Bienvenido a Construyendo Liderazgo. Mi nombre es Roby Rembao y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. que nuevamente está en un episodio de Construyendo Liderazgo. Esta es la recta final de la serie de Construyendo el Espíritu, la Mente y el Cuerpo. Estamos en este mes tratando el tema del cuerpo y quiero arrancar con la base de todo. Esta base de todo es la alimentación y ha sido clave en cada una de las partes, pero obviamente también en la parte del cuerpo es primordial y tengo el placer de entrevistar a una amiga que es la doctora Carla. Ella me ha estado ayudando un montón en cada una de estas etapas en las que he estado cuidando mi mente, espíritu y cuerpo. Y creo que esta conversación te va a ayudar mucho a poder entender la manera en la que necesitamos cuidar nuestra alimentación. Ahí empieza todo. Entonces, por favor, pon mucha atención en esto que vamos a estar hablando. Creo que hay cosas que vas a poder aprender que son súper nuevas y algunas otras que simplemente te van a recordar lo importante que es cuidar lo que ponemos en nuestra boca. Así que los dejo con la doctora Carla Hernández. Oye, Carla, pues qué padre que por fin se nos hizo esta entrevista en el podcast. Y este, como te comentaba ahorita, yo quisiera como preguntarte algunas cosas de mí. O sea, como para mí, para este mes que vamos a hacerle en la parte del cuerpo. Y, y de aquí creo que, creo que mucha gente escuchando esta conversación puede tomar muchas cosas para, para su vida, ¿no? para mejorar su cuerpo. Pero antes que nada, muchas, muchas gracias por todo tu apoyo. Que ha sido desde el principio. Tú me ayudaste un montón a la, 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 arrancar este avión. Literal, creo que lo despegamos juntos, Bárbara y yo, junto contigo y con, y con David, tu esposo. Entonces, eso está padrísimo. Muchas gracias. Gracias a dar.
1: ti. Nos motivaste muchísimo, eso te lo puedo decir, definitivamente. Qué hey,
0: padre. No, qué padre. La verdad está, está muy chido. Estoy muy contento de esto. Y bueno, Carla, mira, me gustaría que tú hablaros un poquito de, de, de qué haces, a qué te dedicas porque has sido la persona que me ha ayudado tanto y tu experiencia en esto, entonces me gustaría como que pudiéramos hablar un poquito de ti y este de qué, qué haces.
1: Perfecto, pues mira, yo este, soy médico de formación, digo, siempre me ha interesado el área de la salud, es como pues, mi pasión, no me acuerdo que mi mamá siempre me decía, me dice que desde chiquita le preguntaba y yo siempre decía doctora, no entonces creo que eso sí lo tenía muy claro lo que creo que es muy importante es que eh, una parte de la medicina que no es como muy bien estudiada, o más bien no nos enseñan mucho, es la nutrición y si bien hay nutriólogos creo que el médico y el nutriólogo deben de estar súper comunicados en el tratamiento de los pacientes entonces por eso decidí hacer una maestría en nutrición para enfocarme también en esto y ya tuve experiencia trabajando también en áreas de investigación enfocadas a nutrición y relacionada también con enfermedades eh, cardiovasculares, que se relacionan, pues digo, básicamente todo se relaciona con lo que comemos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí mi interés y, y mucho mi enfoque, y sobre todo, pues, eh, me gusta mucho la medicina funcional, ¿no? La medicina que, que cambia los hábitos de las personas para tratar una enfermedad, no que nada más te dicen, tómate una, dos, tres pastillas y ya, ¿no? O sea, pero eso no te está tratando porque estás enfermo hay muchas razones, desde alimentarte mal, dormir mal, o sea, hacer muchas cosas que te pueden enfermar. Entonces, pues, eso, eso hago, eso es lo que me gusta, a eso me dedico.
0: ¡Qué padre! No, qué increíble, digo, creo que acabas de tocar un, un puntazo, ¿no? Que es como cambiar los hábitos, y creo que desde el principio de estos tres meses pude ver cómo todos los tres meses, así, la clave, como la base de todo esto ha sido... ¿Qué es lo que meto a mi boca? ¿no? ¿Qué es lo que metemos a nuestra boca? De ahí de verdad empieza todo. Creo que hasta la parte espiritual, la parte del ayuno, la parte como de verdad ser consciente de lo que estás comiendo y todo esto es importantísimo. Entonces, digo, la verdad sí, qué padre poder tener a alguien tan cerca apoyándonos en esto y ha sido muy, muy padre. Y bueno, tú hablaste de, 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 de esto, ¿no? de la alimentación para poder literal sanar nuestro cuerpo. Porque ahorita creo que pues obviamente tú cualquier cosa que tengas en la cabeza pastilla, te hace cualquier cosa pastillas, no inyecciones y demás. Pero creo que esta parte de la alimentación es súper clave y creo que para los que quizás ahorita no tenemos algún problema crónico o alguna situación eh, médica que digamos, ah, tengo que estar tomando una pastilla todos los días con mayor razón, no o sea, puedes comer y evitar un montón de cosas. Y entonces, Quizás platícanos un poquito como de, de cuál es como tu corazón hacia esto, ¿no? Porque literal estás súper apasionada. Es como tú, así pues, ¿no? Sí. Empiezas a hablar de esto y puedes ver ahí pasión en esto. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es como tu corazón en todo esto de la alimentación como antes de que te pase algo, pues?
1: Claro. Fíjate que es, es en base a lo que yo he vivido en mi experiencia personal y, y en lo que he visto, ¿no? cuando uno estudia medicina estás rotando por hospitales generalmente públicos mucho tiempo y yo me acuerdo de estar viendo pacientes y pacientes y pacientes y de estar viendo lo mismo medicinas, medicinas, recetas, 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 pero ese paciente duraba uno, dos, tres, cuatro años indefinido wow. yendo a consulta sí. y nunca, nunca se curaba, realmente ese paciente estaba ahí y peor, se enfermaba más porque estando en un hospital así con tanto riesgo de infecciones eh, depresión, problemas emocionales que vienen de estar yendo a consulta y de no tener una respuesta a por qué te sientes tan mal. Entonces yo siempre dije, me acuerdo perfecto que, que pensaba, ¿sabes? Yo no quiero digo, respeto mucho los médicos que hacen eso, pero yo quiero apoyar desde una trinchera diferente, ¿sabes? Desde uh -huh. poder como... si sí hay, obviamente las, las enfermedades necesitan medicamento pero sumar con esto que cambia todo el contexto de la enfermedad. Entonces... Eh, la prevención es el secreto para la mayoría de las enfermedades. Hay enfermedades que no, no, no es así. O sea, hay enfermedades genéticas que definitivamente pues no hay otra opción. Pero claro. en los últimos años se ha disparado muchísimo el número de enfermedades crónico-degenerativas, que son básicamente las que están causadas por el medio ambiente. Y ahí se incluye la alimentación. Entonces, en el futuro eso va a ser pues, lo que nos vamos a enfermar todos. Y... Además, hay un factor hereditario. Entonces, también todos tenemos un, un, un paciente, pues, pero además un familiar diabético, hipertenso, un familiar que ya oh, claro. tuvo cáncer a lo mejor. O sea, todo esto nos está afectando y los resultados ahí están y lo estamos viendo ahorita en la pandemia, ¿no? O sea, la gente que tiene más problemas de salud es la que peor le va. Y esos problemas siempre son prevenibles. Entonces, la idea es poder como cambiar ese chip de todas las personas y que sepan que prevenir sí sirve de algo, porque si no vemos el resultado inmediato decimos, bueno, ¿para qué estoy uh -huh. no comiéndome un pan o no comiéndome algo así si no veo ahorita el resultado? Porque claro, prevenir claro. es no ver un resultado. Entonces eso creo que sí. cuesta mucho trabajo.
0: ¿Y qué tanto hay como esta onda? digo Estamos hablando ahorita de la salud literal, como de enfermedades y esto. ¿Pero qué tanto... Uh, está relacionado como la estética, ¿no? o el cuidar tu cuerpo por querer verte bien y la salud o sea, puede llegar un momento donde fácilmente aunque te ves bien no estés bien como en tu salud y este o viceversa que tal vez pues dices mira, pues traigo este gordito por acá traigo esta hojita por aquí pero pues de salud estoy bien ¿no? o sea, hay como esa discrepancia no sé si llamarlo así pero me suena como eso sí,
1: sí de hecho creo que justamente eso es es una discrepancia porque yo creo que el objetivo primordial de la mayoría de las personas para comer bien debería ser la salud porque verte bien va a ser secundario siempre o sea siempre sí. va a haber ese resultado porque una persona que está sana no tendría que tener sobrepeso u obesidad mm. pero si uno se enfoca a solo la parte física sí puedes tú consumir una, una dieta muy restrictiva o una dieta que no sea la adecuada para ti, porque pues es muy diferente para cada paciente y que esa dieta pueda hacerte más daño de lo que te hace bien.
0: Claro. Oye, oye, Uh -huh. Y ya que tomas el, <ríe> tocas el tema de las dietas, no que creo que ahorita es como, híjole, hay una fiebre de dietas impresionante. Cuando estuve investigando todo esto, creo que digo, pues la paleo, la keto, la este, low carb y la que tú quieras, pues no, o sea, vegano, no, dale para acá, dale para allá. O sea, de verdad, hay uno, no, o sea, de verdad te metes a investigar y no, bueno, pues puedes hacerte para todos lados, pues no. Entonces, ¿Qué onda con estas dietas? Creo que no podemos enfocarnos en cada una, ¿no? pero en general, ¿qué onda con las dietas? O sea, cualquier persona las puede usar, ¿cómo las usamos? ¿Para dónde nos hacemos con todo esto?
1: Sí, eso es una pregunta muy interesante y muy buena, porque creo que ahorita hay mucho acceso a muchísima información en cuanto a alimentación. ¿no? Entonces, sí. si tú te metes a investigar, vas a ver miles de corrientes de dietas que si el famoso hizo tal y van a bajar de peso, tú vas a decir, bueno, sí. seguro me sirve. Pero en cuanto a dietas, tenemos que dividirnos en dos conceptos muy importantes, ¿no? Y uno de ellos es si el paciente está sano y, o si el paciente está enfermo. Y lo más importante es que si el paciente está enfermo, tiene una enfermedad de base, digamos, diabetes, enfermedades autoinmunes, tiroides, eh, enfermedades intestinales, enfermedades de la piel, cualquier enfermedad, es muy diferente el abordaje porque no podemos hacer unas ciertas restricciones o darle los mismos alimentos a un paciente que está enfermo o a uno que está sano. De forma general, o sea, es como, como el psicólogo y como muchas cosas, es canasta básica tener alguna asesoría nutricional cada cierto tiempo, ¿no? O sea, es necesario, pero un paciente sano puede tomar eh, decisiones a veces como le caiga de 200 alimentos o como sea su, su rutina, ¿no? Y no habría tanto problema porque no el efecto no va a ser tan malo. Pero si tú me dices, un paciente que tiene problemas de tiroides y luego ve que el ayuno es bien bueno y se pone a hacer ayuno, esa tiroides, o sea, le no va a desgraciar. Es. Si es diabético, por ejemplo, y no se controla bien, le puede dar una hipoglucemia. Entonces, ahí es muy complicado, pero creo que no todas las dietas son para todo el mundo. Y es ahí donde, donde se vuelve un poco complejo con tanta... Eh, accesibilidad de esta información siempre es necesario sobre todo cuando se hacen dietas como más intensas como decir ayuno intermitente o como decir dieta keto donde o sea la gente a veces entiende por qué todo voy a comer puras grasas no y pues a veces el plato con huevo tocino y o sea, tampoco están así y, y si no hay como una, una guía pues le puede ir peor al paciente de lo que le puede ir bien entonces te digo, yo creo que lo, lo primordial para toda la, la gente que pueda escuchar esto es o sea, hacer un, un assessment personal, una evaluación es decir si tengo un diagnóstico ya de algo, si sí hay necesidad de que tenga yo un acompañamiento con un profesional de la salud, nutriólogo, uh -huh. eh, para poder eh, tener una alimentación. Si no, puedo hacer ajustes para enfocarme en una vida saludable
0: ya, y hay muchas claro.
1: cosas que podemos hacer.
0: Eso está padre. Y ahora tengo... Esta es una pregunta quizás un poquito como directa, ¿no? Pero vamos a decirlo así. Creo que hay mucha gente que quisiera intentar estas dietas. Gente sana, ¿no? Vamos a hablar del caso que es gente sana, ¿no? Alguien enfermo, compadre, vete con tu doctor. O sea, no te pongas a hacer cosas extrañas ni nada, ¿no? Sigue la alimentación del doctor. Pero quizás alguien sano, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Híjole, yo quisiera entrar en la dieta keto. Pero llegas con alguien, con una nutrióloga, o llegas con un doctor o alguien. Y, y creo que hay como... O sea, honestamente hay como una, no sé si llamarle rivalidad, ¿no? Pero hay como, por ejemplo, yo hablo con nutriólogos o con nutriólogas y es como de no, 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 es que qué onda, porque dan esas dietas y así, ¿no? Ajá. Y entonces, y luego, pero lo curioso es esto. Luego ves a la gente que recomienda las dietas estas y no son doctores ni nutriólogos.
1: Ah, sí, ¿no? son health coach. Entonces,
0: ajá, exactamente. Entonces es órale, pues va, o sea, y lo ves y claro pues está así, sí, marcadísimo y, y sí, sus niveles este, de sangre, de estudios que se hace, que ponen ahí en sus redes, lo que queda, pues tan bien si quieres, ¿no? Pero al final es eso o sea, porque uh, algo que Vamos a, a, a profundizar en esto, uh -huh. ¿no? pero algo que he visto mucho es como esta onda de no, lo que pasa es que la pirámide de la alimentación se inventó en 1950 cuando los carbohidratos no sé qué y las empresas enormes de alimentación y entonces hay como o sea, se mete como una teoría de conspiración, en medio de todo este rollo de las dietas. Tal cual. Entonces, ¿qué hay ahí? Digo, porque me ha gustado platicar contigo, porque no eres así como, pues, lo, lo acabo de ver, ¿no? No eres como de, no, bye, keto, bye, paleo, bye, todos ellos, dieta balanceada, punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que tienes una, una, una visión muy padre acerca de esto. Pero, ¿cuál es tu opinión con esta rivalidad, quizás? Que sí, llamar?
1: sí, existe totalmente. Sabes que, que ese es el problema que hay ahorita. Y, y en este momento, desde ahorita, en este julio, hay un se está agudizando esto muchísimo porque hay muchas, muchas este, celebridades y el coach famosos que están haciendo muchas cosas, recomendando muchas cosas de manera muy generalizada. Entonces, eh, pues no es como que ellos directamente le quiten el valor a, al, al, al nutriólogo principalmente, que es el más <risa> involucrado en esto, pero o sea, hacer recomendaciones así creo yo que es un poco irresponsable. O sea, sí lo es porque estamos hablando de la salud de las personas ya entre nutriólogos y doctores, también creo que hay muchísima información allá afuera. Hay muchísima información y a veces ciertos eh, nutriólogos o médicos se casan con un tipo de, de dieta, ¿no? Por ejemplo, hay quienes se enfocan solo en lo vegano, ¿no? Y, y no les puedes mencionar otra cosa porque todo está mal. Y la información, la verdad, no es contundente para ninguna, o sea... Hay estudios clínicos que tienen beneficios para keto, hay estudios clínicos que tienen beneficios para ayuno, para la dieta DASH, que es una dieta especializada para pacientes que tienen eh, hipertensión, por ejemplo. Eh, hay o sea, hay muchísimos eh, eh, tipos de dietas que tienen sustento científico. El problema es que, sí. como bien lo dices, no debemos de, de, de casarnos con un solo método porque no a todos los pacientes les va bien. O sea, no a todos los pacientes les va bien siendo vegano, si no están bien orientados, pero okay. lo que todas estas dietas tienen en común, si es algo, o sea, funcionan por una cosa en específico, que es la restricción calórica, o sea, yeah. ayunar te hace una restricción calórica de un tiempo, pero es restricción, sí. pero tú podrías tener resultados también si haces una alimentación balanceada con horario, siempre y cuando tengas un consumo adecuado de calorías. Si no. no haces una restricción o por más que hagas keto o por más que un expuesto, no. entonces no, pues sí. creo que sí tenemos que tomar con muchísimo criterio toda la información que veamos ahí. Yo sí recomiendo siempre que si vamos a, a tomar consejos de alguien, por lo menos sepamos que ese alguien es eh, un profesional de la salud, que es un nutriólogo sí. o es un médico, pero no un, un médico, pues, o sea, más bien un médico que tenga un entrenamiento también en esto, porque la nutrición es una licenciatura independiente, o sea, son seis años de, de especializarte en nutrición y no se sustituye tampoco con alguien que sea médico y haya hecho una maestría. O sea, creo que son es un trabajo de los dos. Lo que muchos médicos hacen es, es el tratamiento de medicina funcional que te decía, o sea, tratar ya como enfermedades a través de la alimentación, que es, son dos cosas diferentes. Pero, pero creo que sí, sí se pierde un poquito por toda esta, como dices tú, pues rivalidad, información mezclada, acceso a la información, uh -huh. o sea, es complejo. Ahora, yo creo que si vamos a buscar ayuda de un profesional, eh, pues debemos nada más como checar sus credenciales, que todo esté en orden, o sea, que, y, que, y que lo que nos vayan a ofrecer se acomode a nuestras necesidades, ¿no? Si sí, de plan no te ofrecen un plan que no, tú no puedes hacer por X o Y porque es muy restrictivo, porque es muy caro, porque también a veces te dan unos planes pues, que son muy caros, sí, definitivamente claro. no es el lugar para ti. Pero ya estar en un nutriólogo o un médico así,
0: ya estás del otro lado. Va, ah, perfecto. Esto está muy padre, ¿no? Porque creo que al final estamos buscando poder mejorar en el cuerpo, ¿no? Entonces, esto significa sentirte bien y también verte bien, ¿no? Al final, como dices tú, es algo secundario, pero al final digo, o sea, si tú volteas, te ves al espejo, te quieres ir a la playa y es como de, ah, bueno, pues estás a gusto, bueno va a ser algo en tu vida entera, ¿no? Hasta, digo, por ejemplo, yo tengo dos hijas chiquitas, ¿no? Entonces, o sea, verme bien significa poder jugar bien con ellas, ¿no? Porque no tengo así como el, ay, la espalda o no me puedo agachar bien o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar? Digo, obviamente es eh, buscando ayuda de un profesional, pero quizás en, en, en un sentido menor, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Ok, quiero empezar a, a mejorar mi alimentación, quiero empezar a mejorar el, el, la forma en la que estoy viviendo y que mi cuerpo empiece como a, a responder mejor y a comer mejor por dónde empezamos. <risa> o sea, o sea, no vas a empezar como por. Ay, sí pura lechuga, no o gente que crees así como super extrema la cosa, pero cómo empezamos? Para dónde nos hacemos? Pues
1: mira, yo creo que hay cosas que ya eh, cualquiera de las, de las corrientes de dietas que hay o cualquier nutriólogo médico te va a decir. ¿no? Uh -huh. O sea, son cosas muy básicas que todos con las cuales todos podemos empezar una de ellas yo creo que eh, es como lo que siempre nos dicen, pero es lo más importante, la no consumir los productos procesados. O sea, mm. productos procesados me refiero a pues todo lo que te venden básicamente en cualquier tienda de autoservicio. O sea, había un libro, hay un libro muy bueno que se llama las 50 reglas de los alimentos y está muy padre porque decía el autor que eh, cuando vayas a un súper, aléjate de la parte de en medio. O sea, solo vete por fuera porque ¿qué hay por fuera? Pues está la verdura, la fruta y por un lado está de que las, las carnes, los pescados, los pollos, todo esto. Las semillas, o sea, todo está en las orillas. O sea, en medio está lo que de verdad es puro procesado. No hay muchas opciones wow. ahí que tú digas buenas. Entonces se me hacía como algo muy práctico. Sí, práctico para que todo el mundo diga, ok. Entonces, hagan el, hagan la prueba de verdad y vean que en el medio, en medio es donde están los cereales, los panes, los procesados, los refrescos, los jugos. Y esos alimentos son los que de verdad no deberíamos de consumirlo procesado, siempre ingredientes naturales, en la medida de lo posible, ¿no? En la medida en que tus tiempos, tu trabajo y todo te lo permitan, ten tu comida natural. Otra cosa que decía ahí es que entre menos ingredientes tú leas en una etiqueta, mejor. O sea, si alguna de las cosas que tú lees en una etiqueta no sabes qué es, no lo compres. Si o Ay, sea, que, que, que glutamato, fosfato de no sí. sé qué, no, no lo compres, o sea, le, básate en, en alimentos naturales de 3, 4 ingredientes, es algo muy sencillo y, y o sea, de verdad te va a cambiar como, como tu forma de ver los alimentos, o sea, tú agarras un cereal en un súper y ve los ingredientes y te vas a dar cuenta que hay como 20 cosas que no sabes ni qué son, y sí. todos eso son conservadores, colorantes, químicos, azúcares, que están ahí y que, pues, con este tip puedes más o menos empezar a evitar eso, no decía también el libro y no me acuerdo del autor porque lo leí hace mucho, pero decía si alguno de esos ingredientes no los reconoce tu abuelita, no es un buen alimento.
0: Wow, eso está padrísimo. Oye, pero a ver, cuéntanos qué hace en nuestro cuerpo el esto, o sea, qué hace en nuestro cuerpo consumir todas estas cosas como sintéticas o procesadas?
1: claro, el problema de todos los alimentos procesados es que tienen muchos conservadores, tienen eh, químicos que utilizan como conservadores y tienen muchas veces mucho sodio, porque el sodio lo que hace es también servir como conservador y como potenciador de sabor. Eh, la verdad es que la industria alimentaria es, es lista para esto. O sea, realmente te ponen, o sea, te ponen el nombre del azúcar como con cinco diferentes nombres. Entonces, si tú solo conoces que el azúcar es azúcar, te ponen sacarosa, fructosa, eh, maltodextrina, te ponen como otras cuatro o cinco nombres que a lo mejor alguien no ubica como azúcar, no entonces bueno, azúcar, entonces eh, estos extras que le van poniendo los colorantes, por ejemplo, ya se han demostrado en diferentes estudios que muchos de estos son eh, tóxicos wow. entonces, son tóxicos para el cuerpo y a nosotros estarlos consumiendo, esto impacta mucho en la cuestión de la obesidad y sobrepeso por la conten el contenido de azúcar y de calorías pero también impacta en la salud porque ahora las personas que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, y que a veces no lo saben, ¿eh? puede ser una persona que nada más tiene un poquito de sobrepeso no sabe qué le pasa por algo de la tiroides. Estos químicos actúan como agentes que desatan una reacción inflamatoria en tu cuerpo, como si fuera un virus o una bacteria. O sea, hay moléculas que pueden entrar a tu cuerpo alimentos y actuar como virus o bacteria y darte una respuesta inflamatoria y por eso todo el tiempo te sientes mal porque pues hay algo ahí que está inflamándote. Entonces claro. ese es el efecto que tienen. Básicamente es, es toxicidad y a veces están muy cargados de calorías. muy, muy Tienen mucha sal, mucha sal, mucha azúcar y luego a veces mucha grasa. Una de las cosas que hace la industria alimentaria para, por ejemplo, tú ves un producto light y ves un producto mm. normal, ¿no? El light le quitan azúcar y después lo que hacen para que no pierda la textura y el sabor es ponerle grasa vegetal, pero esa grasa vegetal es malísima, entonces le bajan el contenido de azúcar, pero le suben el contenido de grasa y en calorías realmente no hay mucha diferencia y en contenido de macronutrientes sí. Entonces es muy complejo, es muy complejo porque por todos lados nos están ahí como, como tratando de vender algo. Que a veces no es exactamente lo que dice la etiqueta. Y para nosotros, poder comprobar eso es, es difícil, porque si nos, si yo, por ejemplo, que tengo un entrenamiento en esto y que estoy, este, que, que soy médico, que estoy terminando la maestría en nutrición, es como complejo a veces, pues para todas las personas que están ahí en el día a día en el súper debe de ser muy difícil.
0: Claro, entonces, o sea, el consejo sería mantente en la orilla del súper ah, es o buenísimo. básicamente es como en, en, o sea, en las cosas que, que, pues, que no están procesadas ¿no? que no están en una caja, que no están en una lata que no están en un bote con conservadores ¿no? y ahora esto, tú mencionaste algo que, que lo he escuchado mucho, que es esta inflamación crónica ¿no? que el otro día platicaba con alguien, no me acuerdo quién era pero comentábamos como la inflamación es como la raíz de todos los males ¿no? o sea, nuestro cuerpo empieza a sufrir esta inflamación y empieza, y, y empieza a hacer estragos en nuestras vidas ¿qué cosas podemos comer para poder ayudar o poder sanar estas cosas en nuestros cuerpos, ¿no? Quizás eso sería como, como cuáles son estas cosas que dices, por favor empiecen a comer esto, necesitamos comer más de esto.
1: Excelente, sí, mira, eh, la inflamación la combaten, pues básicamente los antiinflamatorios naturales, pero depende mucho también de la oxidación a nivel intracelular. Entonces aquí los antioxidantes juegan también un papel muy importante. ¿Y qué es lo que claro. normalmente tiene más antioxidantes en la alimentación? Frutas y verduras. Claro. Entonces hay un problema muy grande de falta de variedad en las frutas y verduras que consumimos. Hay una variedad increíble de frutas, de verduras y estamos muy limitados. O sea, estamos muy acostumbrados a, a plátano, manzana, este, naranjas o sea, y no hacemos como variaciones, pero... Para tener un buen número de, de sustancias buenas, antiinflamatorias y antioxidantes, deberíamos de comer una variedad de por lo menos cinco colores en un día, como regla cinco así básica. Cinco colores en un día. Cinco Ajá. colores, y, y esto no incluye el verde, porque el verde es de sí o sí, siempre y muchísimo. Entonces, okay. apio, brócoli, eh, la lechuga pues casi no cuenta porque tiene muy pocas calorías. Yo ahí diría más bien espinacas que son como muy verde bah. y esos tienen muchísimo eh, antioxidante y minerales, ¿no? Entonces si tú tienes una variedad de estos alimentos en tu día uh -huh. vas a tener una buena eh, un buen aporte de nutrientes. Aún así hay muchos nutrientes que nos quedamos bajos porque la calidad ahora de lo que nos estamos llevando a la boca es un segundo problema que también ya es, es algo muy complejo, ¿no? O sea, no nada más no las sí. consumimos, ahora los alimentos no tienen lo que antes tenían por el proceso a veces que pasan. Entonces Exacto. hay ciertas vitaminas que definitivamente no, eh, no vamos a llegar al nivel, ¿no? Y que a veces es mejor suplementarlas, como la vitamina C, por ejemplo. El zinc... El zinc, bien, es necesario para alrededor de 300 procesos, más de 300 procesos celulares en el cuerpo. Entonces, wow. básicamente, si no tienes ese mineral o lo tienes deficiente, te vas a empezar a sentir mal tu producción de energía, de colágeno, con, el, con el, la vitamina C. Para que tú puedas formar colágeno, necesitas vitamina C y zinc. Entonces, o sea, por más que te lo tomes en, en cucharadas, si no tienes vitamina C y zinc, pues nomás lo estás eliminando. Entonces... Wow. Todo lo podemos consumir en, la, en las frutas y verduras si hacemos esta variedad diario. Y además yo sí recomiendo a veces pues suplementar vitamina C, suplementar eh, alguna combinación con una dosis baja de zinc, porque luego también el zinc en dosis un poquito más altas causa un poco de, de malestar estomacal. Entonces combinado con vitamina C es bueno. Esa es como la que yo siempre pongo de cajón, ¿no? De extra lo que ya vamos a consumir en la dieta. Ya cada paciente además puede requerir un extra de vitamina D, por ejemplo, o puede requerir, okay. eh, que es lo más común, la, la deficiencia de vitamina D, o puede requerir, si, si hay algún alguien que nos está escuchando que es eh, vegano, definitivamente sí o sí vitamina B12. Y todas las demás okay. vitaminas tienen que evaluarse de manera individual. No es necesario que todo el mundo tome todo, porque luego ves pacientes que están como con 6 suplementos, 7, Y también, si tú sobrepasas un número de suplementos, pues uh -huh. se, como que se contrapone, no, no vas a tener una absorción requerida de todos y es como nomás tomártelo y eliminarlo. Entonces esos serían mis dos consejos. Uno, consumo de variedad de frutas. Dos, hacer, uh -huh. eh, tomar vitamina C, sí, y si se puede combinar con zinc. Y en la manera de lo posible, en la medida de lo posible, si tenemos algunos síntomas ya más, Intensos de algún algo en específico. Buscar quizás suplementar vitamina D. Pero esto sí con acompañamiento médico.
0: Ok, perfecto. Oye, y quizás como para... Y ir cerrando esta conversación, ¿no? Que es eterna y creo que una de las cosas que bien podríamos hablar y estaría padre hasta hacer un live en Instagram o algo por el estilo y ahí lo dejamos, es este tema de la dieta vegana, ¿no? Que platicamos un montón y que tiene muchos beneficios. Y digo, quizás hay personas que la van a hacer súper extrema y qué padre, qué orgullo que lo pueden hacer. Yo la carne, este, no la dejo por, por más de un mes como lo hice, pero este... Pero creo que está muy interesante que, y que sí se puede, que no está tan complicado porque hay gente que piensa que, que, que es súper complicado y no sé qué, y puedes comer algunos días carne y, y, y darle de vegana, ¿no? Pero bueno, estaría padre dejar eso y guardarlo para, para un momento así. Pero quizás, por ejemplo, gente que, que dice, ok, ¿sabes que eh, Quiero, de verdad, bajar de peso, quemar esta grasa. como Vamos hablando como de lo estético nada más, ¿no? Como, ¿cómo pueden alguien... Que, que está sano, que tal vez ya está haciendo ejercicio y demás. O sea, qué cosas tú recomendarías en su alimentación cambiar o modificar para poder bajar de, de peso en este sentido?
1: Ok, bueno, para poder bajar de peso, necesitas una cosa solamente, que es eh, gastar menos de lo que, de lo que entra al cuerpo, no? Eso es lo que le dicen Ajá. la restricción calórica. Y, um, a veces es complejo estar contando calorías porque también, o sea, no puede estar de que voy a medir el pollito y voy a medir. Hay formas de hacerlo claro. con el ojo. Eso es lo que les puedo recomendar ahorita como muy práctico. Eh, normalmente lo más importante es que tengas una alimentación que tenga todos los grupos de alimentos, ¿no? Entonces, mm -hmm. voy a dártelo así como tips súper fáciles. Hay tres grupos que son carbohidratos, proteína y grasas. Todos uh -huh. tus alimentos deben contener los tres. ¿Sí? Yeah. Tu plato no está completo, se si te falta uno de estos a lo que normalmente le dicen los macros. Esos son tus uh -huh. macros, ¿no? Porque son los tres bloques constructores de todo. Entonces, lo que tienes que hacer es visualmente elegir un plato, pero de un plato normal, no vayamos a elegir un plato tipo charola, Ajá.
0: <ríe> sí, entonces,
1: no, un plato normal de los de vajilla normal. La bandeja. Exacto. Y lo divides en eh, por mitad. Y la, una mitad entera debe de ser destinado a frutas y verduras. Y okay. la otra mitad debe de ser destinado, o sea, la divides en dos, que vendría siendo un cuarto y un cuarto, digámoslo así, para tu proteína, más bien, sí, proteínas, cereales, y la grasa, digamos, que es como le dicen un dash, o sea, un poquito. Si es aguacate, pues unas rebanaditas, si es aceite de oliva, pues a la ensalada, pero eso es como el, el extra, entonces, sí. siempre debes de tener todos estos grupos en tu plato. Si te falta un grupo, necesitas completarlo. Entonces, si te haces una ensalada okay. y le pones ese aceite de oliva, pues ya no le pongas el aguacate, ¿no? Con su aceitito ya es tu grasa. Y la medida de la proteína debe de ser, en teoría, del tamaño de tu mano, como del grosor de la mano, pero sin los dedos. O sea, como solo de la palma. Ok. Esa es tu porción de proteína. En teoría, si no hacemos como un cálculo muy específico, como guía, para que le pongas a ese pedazo de tu plato. Sí. entonces así vas a tener completo tu, tu, tu variedad de alimentos y siempre recordando que tienes que tener una variedad de cinco frutas y verduras durante el día, entonces okay. eh, lo que yo a veces recomiendo por si ese plato no nos da mucha saciedad es, o sea, lo tienes que llenar de verduras y frutas, del lado de la fruta y verdura pero aparte uh -huh. te hagas la ensalada por ejemplo de lechuga, eso te ayuda a a, a darte saciedad y son como calorías uh -huh. negativas, digámoslo así ¿no? o sea más gastas en eliminarlas que lo que traen. Y te da saciedad. Entonces, esa es como una forma de hacerlo y que todo el mundo pueda más o menos darse una idea de, de empezar a balancear sus platos así. Y obviamente no comer nada de procesados, o sea, eso sí es, no hay de otras. O sea, galletas, papitas, refrescos, eh, todo lo que venga en un paquete así no, no tiene ningún valor nutricional que aportar. Solo algo malo es muchísimo azúcar y muchísimas eh, conservadores y cosas que no te van a servir. Es mejor llenar tu plato así más o menos empezar a ver con el ojo porque de hecho es como el método del ojo, le dicen. Cómo puedes empezar a completar tu plato. Y así lo haces durante tres comidas al día. El ayuno lo puedes hacer si eres una persona que no tiene antecedentes de, de enfermedades. Si tienes enfermedad sí, mejor busca ayuda. Diabéticos... Eh, o hipertensos o personas con enfermedades autoinmunes hasta que no te evalúen no lo hagas, pero si es una persona sana puedes ayunar, el ayuno para que sea efectivo debe ser de por lo menos 14 horas y de ahí para arriba, por eso se recomienda que se haga en la noche no para alcanzar un tiempo más donde estés dormido y no Aprovechar te de las horas
0: de sueño Ajá. Ajá.
1: si estás sano no, no hay ningún problema de que lo hagas, o sea es como un truco para hacer una restricción calórica entonces, okay. cuando comes, okay. haces dos comidas buenas, 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 pero bien balanceadas, con uh -huh. ingredientes naturales, Perfecto. sin nada de, de, de procesados. Yo he visto mucha evidencia que los lácteos sí tienen algunos efectos deleterios en algunas personas, depende mucho del paciente, hay pacientes que no les caen mal, pacientes que sí. Entonces, yo de inicio les diría, prueben sin lácteos. Y pues ya si, si es mucha la necesidad o hay lácteos que puedes consumir, así como muy bajos en grasa, pues los puedes meter. Pero yo de entrada les diría, prueben su vida un tiempo sin lácteos y van a ver cómo les va a mejorar
0: mucho su sistema gastrointestinal. Sí, definitivamente, creo que lo probamos nosotros el primer mes y sí ayuda un montón y le bajamos un chorro, un chorro le bajamos, ¿no? Porque somos de los de... Pues cosas bien fáciles, ¿no? Como que quieres hacer quesadillas todos los días... Pues para cenar... Porque es bien fácil... Y aparte son deliciosas... Está cañón... Híjole Carla... Oye, pues... Muchísimas gracias... Digo... Tenemos un montón de cosas que platicar... Con el tema de la alimentación... Pero creo que sí... Digo... Más adelante vamos a hacer un... Un live... Para hablar de este tema tan importante... Y que creo que sí puede ayudar a mucha gente... Porque nosotros... El tiempo que lo estuvimos haciendo... Y ahorita como lo hemos adaptado... A nuestra vida diaria... Nos ha ayudado un montón el no comer tanta carne como comíamos y este y aprovechar cuando puedes comer carne comer rico comerla bien comerla sana eso está súper padre entonces pues muchísimas muchísimas gracias carla que padre que estuviste con nosotros en esta entrevista y este y a darle a darle este mes a cuidar el cuerpo
1: claro que sí gracias a ti la verdad que, que creo que sí es un tema que no se acaba vamos a tener que hacer más y más eh, como hiciste un live, algo, porque creo que, que necesitamos todos aprender de nutrición, de comer bien. O sea, eso nos va y a ayudar muchísimo. Es un muy, muy buen mensaje y qué bueno que lo estás compartiendo con todas las personas que te gustan. no Pues
0: qué padre muchísimas
1: gracias. Gracias a ti.